0: O Havaí de hoje é um oferecimento de Acaute Visual, transformando a sua ideia em vídeo. Serve Conte Contabilidade, há 26 anos contabilizando sucessos. Eletro há 40 anos oferecendo serviços de qualidade para a sua casa e para a sua empresa. Cervejaria Kairós, permita-se viver o agora. Casa de Carnes Marrone, a melhor casa de carnes da Grande Florianópolis. Top Cell, acessórios para celular, presentes colecionáveis e canecas personalizadas. Energia Luz, a nossa energia é você. Casa dos Parabrisas, nesta você pode confiar. Televendas em 3240-1600. Frango e fritas, crocante e sem igual. Restaurantes no Cobra Sol e Santa Mônica.
1: É o Havaí, bora pra Fala nação Havaiana. Bem-vindos a mais um programa aqui no Estevaí nessa noite de quinta-feira, véspera de final de semana, véspera de jogo na ressacada Havaí-Ponte Preta. E a gente veio aqui hoje para falar sobre esse jogo né, tão esperado pelo Havaí, com estreias, com, com novidades no elenco. A gente trouxe aí hoje o Lucão, que tem a página dele no Instagram, o Lucão da Ponte, veio aí como convidado especial para falar um pouco sobre a Ponte Preta, como vem a Ponte Preta. Na noite de hoje também a gente tem aqui o Gabriel Takazaki, nosso participante, nosso membro, nosso elemento aqui do canal, do Isto é Havaí, e o nosso membro, Arthur, que também está aqui na bancada hoje para falar um pouco do que vem acontecendo no Havaí essa semana e o que vai acontecer, é, o que ele acha, o que vai acontecer no, no, com o Havaí no próximo final de semana. Mas já vamos começar aqui diretamente né, com... O nosso convidado lá de São Paulo, Lucão. Fala aí, Lucão. Boa noite. Bem-vindo, cara. Tá, tá sem áudio.
2: E agora? Agora sim. Fala, Lucão. Boa ah, noite. Tranquilo, deixa tá eu aí. só ativar o, o áudio aqui de vocês, então. Aí. aí, tranquilo. Fala, na salvaiana. Fala, bancada. Cara, então, expectativa é de um jogo de dois aí que estão perto da zona de rebaixamento, né? O Havaí é o penúltimo, a ponta 13ª, então vai ser um jogo de fortes emoções, a Ponte sempre sofre ali no, na ressacada, né? No fácil, tanto que teve aquele fatídico jogo de 2018, que a Ponte não subiu né? por conta de um golzinho, mas esperamos que seja um, um ótimo jogo entre duas tradicionais equipes do futebol brasileiro
1: vamos lá. Arthur boa noite meu amigo bem-vindo
3: boa noite boa noite rapaziada mais uma vez aí com vocês acho que já é minha, minha terceira vez é, boa noite as colegas de mesa audiência vamos falar vamos falar um pouco mais Eu acho que não sei como é que tá muito bem pelo lado da ponte não sou dos, dos mais estudiosos mas o Lucão pode falar um pouco mais como é que tá a situação lá em Campinas mas por aqui está bem turbulenta, com bastante, bastante novidade aí, como o Costeira falou, para o próximo jogo. Estreias mais quase metade do elenco vai estrear estreia de novo treinador. Um treinador polêmico aí, aqui no, no Havaí, que deixou muita saudade para alguns e nem tanto para outros. Então, pelo menos aqui. Pela parte azul e branco aqui da bancada, temos bastante coisa aí para falar. E como o Lucão falou, um jogo de seis pontos, né? Então vamos fazer um bom programa aí.
1: Gabriel Takazaki, o nosso príncipe nipônico. O que que manda, meu amigo? Uhum. Boa noite. Cara,
4: se falar desse jogo vai ser difícil, porque assim, eu tava até vendo os dados dos dois times e são os dois piores ataques das três séries do, do, do brasileiro. Então, espere um jogo ruim. É isso que a gente vai esperar do jogo. Um jogo, provavelmente, com pouco ou nenhum gol. É... chuto até de que quem fizer ela ganha, né? É como se fosse apelado assim: quem fizer ganha, porque realmente os dois times têm a pior média de, de gols por jogo das três maiores divisões do, do campeonato brasileiro, né? Então, é uma média de 0,6 gols por jogo. Então, não sei o que esperar. Sei muito pouco sobre esse elenco da Ponte Preta. Acompanhei mais a Ponte na sua caminhada para o acesso à Série A do Paulista. Inclusive pelo canal do Lucão. Então, acompanhei bastante ali as postagens que ele fazia. E, bem ou mal, o, o a Série B do Paulista é um campeonato forte. Por exemplo, dá mais cota de TV do que o catarinense. Muito mais, inclusive. Então... Acompanhei essa trajetória da ponte, mas não sei muito sobre como a ponte hoje está na Série B. Sei que beira a zona de rebaixamento, mas acho que nada é pior do que estar na 19 posição, perdendo por Lanterna, um jogo atrás. Oh,
1: só, lembrando, só lembrando que o programa de hoje né, tem o patrocínio e o apoio muito importante da Casa de Carnes Marrone, a melhor e maior casa de carnes de São José. Energia de Energi Luz, permita-se viver o agora. Cairos, cervejaria. Ah, desculpa. Energia Luz. Toma aí, pô. Oi. Energia Luz. A, a, Nossa a... energia é
4: você, pô.
1: Exatamente. Cairos, se viveram agora. A Caut visual transformando sua ideia em vídeo. Serve conte e contabilidade. Há 26 anos, contabilizando sucessos. Frango e fritas, crocante sem igual. Energi... Ah, Eletroespíndola. Há 40 anos servindo sua família e sua empresa top Cell, celulares, presentes e acessórios. Tudo que vocês precisarem, canecas, presentes e tudo, tem lá e Casa dos Parabrisas. Ah, vamos passar um pouquinho aqui para o Lucão. Lucão, como que vem aí a Ponte Preta para esse jogo de sábado? O que, que você pode falar um pouco para a gente aí a respeito disso?
2: Ah, cara, a Ponte Preta é o pior ataque da Série B, né? Vem sofrendo aí muito no, no sistema ofensivo. É... Antes desses dois últimos jogos, né, ganhando do Ituano em Itu e do Novo Horizonte em casa, cara, tava numa seca de vitórias. Então a Ponte não conseguia vitória, não conseguia chutar a gol no jogo contra o Mirassol. Que a Ponte perdeu de 1x0. A Ponte não deu um chute a gol sequer. Então a Ponte tava com muito problema ofensivo. Aí chegou o Paulo Baia, que já tava na Ponte, né? mas era pouco utilizado, e nesses dois últimos jogos ele fez dois gols, né? no 1x0 contra o Ituano e no 1x0 contra o Novo Horizontino, mas você vê que a ponte, se ganhar, é 1x0, 2x0 no máximo, assim, a ponte dificilmente ganha de goleada, né? ou na Série B, ou na Série A2, qualquer campeonato, assim.
1: Taca, sobre o Havaí, como ah, vem? Como é, como é o provável Havaí da, da noite de sábado?
4: É, hoje foi feita né, novo treinamento, acho que ontem o Tuto até acompanhou o treinamento, ele vai poder até falar um pouquinho melhor de como é que foi o treino ali, né? É, tanto que ele pegou o autógrafo do Barroca, do Marquinhos, mas provavelmente os goleiros não mudam, o lateral de direito né? não existe, que é o Igor sei vai continuar. Aí a zaga, se eu não me engano, estava sendo montada com o Alan Costa e o e o Douglas. Não, não, Douglas Dip e o, e o lateral esquerdo é o Natanel, porque é isso mesmo. Aí o meio de campo até era, um formado, era uma formação legal, que era a Gava, o, o Wellington e o Eduardo, que teve um erro crasso no último jogo, acabou, vai perdendo. O ataque era Potter Dentinho e o e o Denilson. Mas, assim, esse é um time completamente novo com um treinador novo, Lucão. Então, assim, a gente ia sofrendo muito, além que o Havaí muito fraco. Até hoje, não, a gente não tem um lateral direito. Se somos dois, não dá um lateral. E é, muito se falou na semana como é que o Barroco iria, porque o Barroco é um cara que geralmente joga no 4-3-3 e o pessoal reclama que o Havaí nunca preenche meio campo. O fato é que, Desde o início do ano, a gente não tem um padrão de jogo. É, a gente teve o Alex de treinador, né? o Alex Cabeção, que você deve conhecer, agora é estagiário do Cruzeiro. Uhum. E ele, desde o início, não conseguiu implementar um padrão. Era um time que tocava a bola atrás e dava balão na frente. É, a gente foi eliminado pelo poderoso Retro na Arena, na Arena Pernambuco. E aí... É... A demissão dele foi culminada com 3x0 do Vila Nova dentro da ressacada. Tudo bem, o Vila Nova hoje é o líder do campeonato, mas 3 a 0 é uma derrota árdua, isso depois de ser eliminado pelo Criciúma, né, no catarinense. Depois veio o Moringo também, sem repetir escalação, sem repetir time, começou a treinar todos, os, botar todos os jogadores para teste, como se fosse uma pré-temporada no meio da Série B, Obviamente isso não deu certo também, ele conseguiu nenhuma vitória em 10 jogos. Então, em 9, né? no caso que ele comandou, né? vai estar 10 jogos sem vitória. É o segundo time que tá com o maior jejum atrás do Santos, que tem 12 das séries todas né do campeonato. Então, hoje a Ponte vai enfrentar um adversário, no mínimo, que está desconfiado ou sem confiança. Então, a gente não sabe o que esperar, chegaram reforços, talvez tenha dado um ânimo novo, o Barroca geralmente é um cara que tem o um elenco na mão, é um cara que blinda muito o elenco, mas se não vir vitórias, essa confiança não vai ser retomada. Esperamos que esse sangue novo, o aí o próprio Denilson, que já jogou aqui, é, venha a, a surtir algum efeito, mas a gente está com uma incógnita na mão e não sabe como o Havaí vai se portar no jogo de sábado, muito menos a sua escalação. Provavelmente o goleiro se mantém e o meio de campo, eu acho que ele deve seguir com esse meio-campo, que é hoje o Wellington, o Gava e o Eduardo, porque o Barroca ele é um cara esperto. Então, assim, ele, ele tá tirando das costas da gorizada que tava jogando esse peso e colocando em jogadores que. O Anyton já jogou Libertadores, o, o Eduardo é um cara de confiança dele e o Gava tava jogando Série A até ano passado, você deve conhecer ele, né? Rafael Gava. Então, acho que é isso. Mas cara, o
2: Você citou um o nome, um nome aí, William Potker. Esse aqui, você jogou muito aqui na ponte. artilheiro do Brasil em 2016. Tomara que não tenha lei do, lei do ex.
4: É, ele entra é mas ele a assim. gente tem a lei do ex do Paulo Baia.
2: O Paulo Baia. <risos> tem é, o Fábio Fá...
4: e do Fábio Sanches. Mas esse Nossa, Paulo eu... Diego é muito ruim, né?
2: Ah, o o Pablo Diego, Paulo Paulo Diego ele, tá... É, ele tá machucado, não sei. É, provavelmente ele não joga. Vai ser, o ataque vai ser Eliel e Paulo Baia. O Paulo um Diego não joga, não. Um amigo menos para o ex.
1: Como é que está a aceitação da torcida do, da Ponte Preta junto ao Paulo Baia, ao Fábio Sanches e ao Pablo Diego? É uma rejeição como a nossa aqui, porque desses três jogadores, acho que o Fábio Sanches deixou boas lembranças aqui no passado. É.
4: Não Mas... tem rejeição, Rosteira. O Paulo Baia fez gol de falta no último jogo, tá tudo
2: certo. Um abraçando, ah. tirando
4: foto com ele.
2: Como é que é. tá esse
1: tratamento com esses jogadores aí, o Lucão?
2: Então, Paulo Baia não vinha sendo, vinha sendo utilizado, né, é, a estreia dele, aliás, foi contra o Ituano, né, que ele foi de titular, então, é, perdão, contra o Novo Horizontino, né, contra o Ituano ele entrou no segundo tempo e no Novo Horizontino, é, então ele não vinha sendo utilizado, então a torcida não sabia, né, muito sobre ele. Aí ele fez dois gols, né, um contra o Ituano e um contra o Novo Horizontino, a torcida já tá começando a gostar mais, né, porque o atacante anterior era o Gé, aí o Gé teve a hérnia de disco, então tá fora praticamente a temporada inteira, e agora entrou o Paulo Baia, fez dois gols, a torcida tá gostando, vamos ver, né, como que sai aí. O Fábio Sanches, ele tá desde 2022, 2021, né, 2022, e assim, ele pode até ter entregado alguns jogos ali, né, foi expulso contra o Sport, no Derby, ele que entregou o gol ali, né, do rival, para o rival empatar o jogo, então, assim, ele teve alguns deslizes, mas a torcida em si, ele fez boas, boas partidas, foi aí campeão da, da Série A2 com a Ponte, então assim, a torcida tá de, tá de bem com ele. E o Pablo Diego, assim, fez uma boa Série A2 também, é, não fez, né não, tá, não tava fazendo uma boa Série B até então, fez seus golzinhos ali, né, fez gol contra o Vila Nova na vitória de 1 a 0 mas assim, não era uma coisa que a torcida tava muito animada. É, aí depois ele se machucou, provavelmente vai para a Coreia. Então, assim, o Paulo Diego não vai ficar muito na memória do torcedor Ponte tirando ali o, né, o gol na estreia da Série 2, ou o gol na vitória contra o Vila Nova, mas nada assim espetacular.
1: Lembrando oh, a lembra,
2: né, galera que gostei, é nas... Oi, diga.
4: Eu vou dar uma passada nos comentários aqui. Ah, vai lá, vai lá. Eu ia eu falar
1: desse... aqui sobre os membros, mas pode ir lá.
4: Bom, Diego Canhete, então, falando sobre os membros, está aí, membro do canal e com projetos também do Corneta Havaí, estava ao vivo até agora, então, um salve direto de, de Birama. O Alexandre dizendo que o Barroca joga com cinco zagueiros, isso acho que nunca aconteceu. O Edson Pereira aqui, ó, não botando muita fé no próprio Havaí, se a Marraja não é vencer o Havaí, será uma séria candidata ao rebaixamento. É, tem um superchat do Lucas Morojacos, que também é membro do canal. Aí. Boa noite, pessoal. Bom programa para todos. mais especial, Lucão da Ponte. Top 3 Lucões do futebol. É porque ele é o Lucão também, tá? Então, a gente tem o Lucão da ah, ah, aqui no programa. Ah,
2: ah. Just, just, just.
4: Aí tem é, o Felipezinho, que depois eu vou deixar essa pergunta aí para o Tuto responder. Papo reto, você acredita que o Alex estaria com 11 pontos? Porque só piorou. O Nilo Dutra é nosso membro também, dando uma boa noite, gente. Abriu a janela, até nem... agora nem um lateral, que é uma coisa que a gente está falando realmente há bastante tempo. São o ponto crítico do Havaí. O Havaí não tem laterais hoje, é complicado jogar sem lateral. Aí o Luan já dando uma cornetada no Paulo Baia, né? Se o Havaí levar um gol do Baia na ressacada, é eu me mato. O Paulo
2: Baia fez, digamos, dois últimos jogos, vamos ver, né?
4: Sabe que o Paulo Baia, ele é um cara que... Quem acompanhava os treinamentos dele dizia que de 8, 10 faltas ele acertava 8. Mas daí ele não aconteceu no vai, né? É. Também ele jogou uma Série A, né? Então jogar Série A é um nível um pouquinho claro. maior, às vezes complica. Sim. E o Pink Lemonade, que é a banda do nosso tuto, que está aqui ao vivo a gente mandando um salve, e o Felipe, que o Tuto vai responder a pergunta dele sobre os 11 pontos, né, logo na sequência, falando que a Ponte está reagindo e está contratando. Eu não vi nenhuma contratação de peso além do André, tá, o Lucão, então... É,
2: a vai vir para a Ponte.
4: É, eu não sei, então, eu, eu só vi isso, dele tira o um Hélio dos Anjos também, né? É,
2: então, foi assim, o Hélio dos Anjos, ele chegou em 2022 no Paulista, caiu com a Ponte, né, mas... A maior culpa mesmo foi do Gilson Klein, ele entrou bem depois, né? quando já tava bem, bem ferrado no campeonato. Aí depois ele fez uma Série B, mais ou menos, teve altos e baixos. Aí ele foi campeão da A2. E na primeira rodada da Série B, depois que perdeu pro vitória, ele pediu demissão, né? Porque brigou com o presidente, porque ele queria contratação. O presidente falou que não precisava, que. Que com esse time aí a Ponte conseguiria G4, aí briga ali, briga lá. Ele pediu demissão. E aí veio o Felipe Moreira, né? Felipe Moreira veio primeiro como interino e agora é, né, foi efetivado. Felipe Moreira que trabalhou, né, trabalha anos na Ponte, vem, volta, mas sempre tá, tá, tá na Ponte ali.
4: Bom, é isso. Vou deixar o Tuto responder essa pergunta dos 11 pontos. Eu acho até que. É muito imprevisível né? o que seria do Havaí e do Alex, que era um time que tomava muito gol, mas talvez estivesse com
3: nove. É, eu acho que o Alex precisaria do campeonato inteiro para fazer 11 pontos. Cara. Porque, porque assim, o Mourinho ele com certeza não, é um técnico que não deixou saudade, não disse a que veio. Não ganhou, né? Tem nove jogos. Não teve Foi o que faltou para ele, na verdade, né? Ele não ganhou. É, e só que, tipo assim, o Alex só ganhou do Mirassol também, foi aquela. Meu Deus, o time do Mirassol, que é um, com todo o respeito, é horrível, e foi deixar pra fazer o gol lá no final com o Patinho, ainda né? ficou babando o ovo do Robinho na coletiva depois, como ele sempre fazia.
4: É, o complicado justamente... disso foi que ainda tomou a pressão, o Vasco tomou empate do Mirassol. É, é, claro.
3: E aí o. Só que tipo assim, o quer falar é que o Bolívio, ele pegou o carro andando né tinha que trocar o pneu do carro com o carro na estrada ali
4: o problema é que ele trocou as portas trocou o para-brisa é. lá na casa dos é. para-brisa <risos> fez tudo falei, não, é mas o carro já
3: estava andando entendeu é. o Alex é. ele teve três semanas cara para treinar o time desde que foi eliminado do catarinense até o brasileiro para pelo menos dar um padrão assim, sabe, que eu já acho que ele tinha que ser demitido e tinha que ter trazido outro treinador para dessas três semanas, mas tudo bem. Não vou entrar nessa questão. Ele teve três semanas, o que a gente viu é um time exatamente igual e é treinadores não fazendo o óbvio, que ele bota um primeiro volante, aí o primeiro volante dá uma contenção na frente da zaga, que foi o que aconteceu no primeiro jogo contra o Guarani tava empatando em 1x1, um um, ele tira o primeiro volante, começa a jogar sem volante, o time toma mais três gols, e toma de 4x1, um, entendeu? Então, assim, chega a ser lógico, só que o Mourinho também, ele mudava a escalação todo o jogo, cara. O Mourinho eu achava impressionante, assim, que ele chegava, aí ele dispensou o inocêncio do Coritiba, dispensou o inocêncio do Ceará, porque para ele não jogava, com ele não serve. Aí ele chega aqui e ele começa a usar o inocêncio, e aí o inocêncio vai mal, que ele é muito ruim. É que ele aí, é ruim, mas... né? Não tem como ele ir muito bem. Exato. Mas assim, ó, <risos> o que aconteceu no jogo contra o Ceará, por exemplo? Ele bota o que O Tales é aquele cara que, tecnicamente, com a bola no pé, ele é muito fraco, mas ele dá uma consistência defensiva. O Tales no é um jogo do Ceará que, inclusive, foi bem. Para um time organizado, taticamente, eu acho que o Tales serve. Aí até que vai bem, aí chega no próximo jogo. O que, que o Mourinho faz? Ele tira o Thales e bota o inocência. Cara, tipo assim, é, é ridículo, assim, é o cara que não faz o... É,
4: mas eu acho que ali, né, eu, eu, na minha cabeça, ele pensou o seguinte, ele jogou com o Ceará retrancado, fez o Tales não, não sair de trás, né? Aí veio jogar em casa, ah, quem é o lateral que sobe mais? É o Inocêncio, daí virou a Avenida também. E aí perder pro ABC foi muito duro, aí ele caiu junto, né? Ô, Lucão, é... eu vou... Ô, Lucão, eu vou até dar um espaço aqui para ti. Ó. Falaram do Thiago Galhardo na ponte. Não sei se...
2: Ah, o Thiago Galhardo já jogou na ponte né, em 2016. Não teve uma passagem muito memorável, mas, mas acho que tá hoje...
4: Com a né?
2: Não Não, não, não. É muito caro, né? Imagino. É muito caro, muito caro. E... Quer dizer, eu não sei como contratou o André Balada, porque o... a grana também que ele recebia na Rússia,
4: é verdade, mas às vezes quer voltar para balada, né, irmão? Lá não tem, lá está em guerra.
2: Ah, aqui no <risos> Tom tem bastante balada, bar, essas coisas assim. Mas o,
4: o,
3: o André, o, hoje eu tive só permitindo comentário aqui, desculpa eu incomodar, mas eles falando assim no grupo, um grupo do Havaí que eu tenho, que é um grupo de colegas, que tem há bastante tempo, eles assim Ponte contratou o André Balada, com certeza melhor que os centroavantes que tem na Havaí. Aí eu só fiquei pensando assim, cara, se tu acha o Patinho, ruim cara, tu deve ter algum problema. Porque, Sara qual foi... Eu só vou deixar a reflexão no ar. Qual foi o gol que o Patinho perdeu pelo Havaí? Fica a reflexão. Nenhum. É.
4: Já teve, já teve. Teve um que ele não chega na bola. Pô.
3: Foi o Bueno, vai Contra o atlético Goianiense
4: Também, mas já, o Patinho já perdeu o gol, sim. Lá em, inclusive lá em... Em, como é que fala em Caxias
3: ou aquela aquela jogada que ele fez do pivô que ele não, ele, ele, pivô, eu, filho, eu, filho, não assim.
4: eu não eu não com ele ele é bom só ele é bom entre aspas né ele é ok mas assim ele já perdeu o gol também Aquele, aquela mas, assim, jogada que ele fez pro Filipinho cara segundo um grande amigo meu foi
3: pica de cachorro cara aquela ali foi massa
4: eles estão falando que o ele parece o Thiago, o Thiago
2: Galhardo é muita gente já falou isso e, Muita
4: gente já falou isso. E falaram que se, o bigode é, é, ali, é Aquelas pro, listras gente. da ponte.
2: <risos> em prol a faixa.
4: É alguma superdição Não.
2: Não, pior que não. Eu, deixei, eu deixei, né? Começou a crescer, eu deixei.
4: Entendi. vai lá, Costeira, tá isso, só de olho aí.
1: Estou só esperando aqui, queria acrescentar que o... o, o... Arthur fez uma analogia aí com um carro, né? Na verdade, o Mourinho, ele pegou um carro andando, ele pegou um, um gol e começou a querer trocar a porta. Ele trocava a porta por uma. a porta do gol por uma porta de Kombi, trocava a, a porta mala por uma. porta... É tudo VW, pô. Tudo. É, 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 então eu vou mudar para um 208. Ele foi bagunçando tudo e não conseguiu uma solução para o problema. E é o que a gente espera hoje, é que o Barroca tenha dado uma organizada na casa, né? através da confiança dos jogadores, da retomada de trabalho, né, e que com esses jogadores que estão estreando agora, né? que o Pottker, por exemplo, chegando, que eu acho que é a maior é. esperança do torcedor havaiano hoje, eu acho que ele consegue... Eu acho que a gente tem muita chance de fazer um jogo melhor do que a gente já vinha fazendo nos outros jogos aí. Eu sei Não, que é um jogo... Eu...
4: O Thales é. jogou com eles, né? O próprio Thales chegou a jogar com o Barral. Sim, sim. Então,
1: assim, é... mas ainda é o seguinte, né? Vale lembrar que o Havaí ainda está devendo laterais nessa janela. O Havaí não tem nem sinais de contratação de lateral, né? Eu ouvi falar que parece que estaria trazendo um lateral é, esquerdo, mas não se fala em nomes, não se tem projeção, não se ouve falar exatamente quem, da onde que vem, como é que é mas que o Havaí precisa de dois laterais, urgentemente precisa. É, isso é uma questão, é, acho que pacífica para todo mundo, né? É, estou barroquizado mesmo. Tô, estou tô apostando né? que ele vai melhorar o Havaí, porque se ele não melhorar o Havaí, galera, não tem jeito, vai cair. Fala, é, ó, não, é que, é
4: que, que é se, a gente, se a gente continuar nisso, não vai ter jeito,
2: né? É. O Barroca quase veio para a ponte uma vez ele estava acertado, tudo a torcida não quis, a torcida protestou falou assim, o Barroca aqui a gente não quer aí insistiu, insistiu foi embora, não, não veio essa é a torcida,
3: torcida que joga contra o clube
1: então, aqui uhum. 60% é o é Barroca
2: acho que 60%
1: e? posso estar errado, mas acho que 60% da é torcida é Barroca e aquela história que é. eu falo né? você tá num é avião assim... o piloto tá lá na frente, Se você não gosta do piloto você vai torcer, torcer para erre R pro avião cair é. É a mesma coisa, okay. torcendo para que o Barroca se dê bem aqui nessa casa.
4: O que, que acontece muito aqui no, no Havaí, eu não sei como que é a torcida ponte, mas geralmente torcida é por dentro em qualquer momento, inclusive nos ah, times que... Os nossos times eles são meio equivalentes, então nunca nada tá bom. O a Ponte também já foi um time que ficou bastante tempo na Série A, então... É... A torcida também espera muito do time, né? E quando não vem, isso acontece. A gente tem alguns treinadores que já passaram várias vezes por aqui. Então, Geninho, Claudinei Oliveira. Não sei se já tem no ponte, acho que não.
2: Claudinei, é. não.
4: Não, né? E não. É, o próprio Barroca está vindo para a segunda passagem, mas tem vários treinadores que tem... A torcida ou ama ou odeia. Então, o Barroca, sim, também aqui em Floripa.
2: A ponte sempre teve um ciclo. Ou era Jorginho, ou era, Brilhado, Hélio dos Anjos era também alguém, né? Ou era. Cara, <risos> sempre esses. Hélio velhos. dos Anjos já foi várias vezes, né? O Hélio, é.
4: Umas duas, três, três, pelo menos.
2: O, o Hélio já treinou o rival, assim, mas a, a, a passagem mais memorável dele foi aqui, né? Por conta do título. Mas, cara, Gilson Kleina, eu perdi as contas, quantas vezes o Gilson Kleina passou na ponte. Cara, é impressionante, velho. Né? Perdi as,
1: as o Havaí tem esses ciclos aqui também de, de técnicos que agora tem tentado quebrar, mas voltou a contratar o Barroca. Mas teve uma época que era Claudinei, Geninho, Geninho, Claudinei, Claudinei, Geninho,
2: Geninho, Claudinei. Um o também, a ponte. Nossa, Dorivo treinou a ponte umas 20 vezes. Aí veio um
4: português maluco também. É. <risos> Falou umas verdades aí que hoje a, gente, a gente até confia nele. Mas eu queria, eu queria até saber do Lucão. É... Taca. Ele que travou, né? tu, tu ficou parado, eu achei que... Tu, tu não, tinha só, queria,
1: eu só queria complementar a respeito que a gente está aí com 91 pessoas na audiência. Galera, compartilha aí para o seu amigo Havaiano, para quem não conhece a gente ainda. Galera da Ponte Preta que está aí também, se inscreve no canal. Dá aquele like, que é muito importante deixar o likezinho aí no rodapé. Muito importante a gente aí. Quanto mais like vocês derem aí, mais o canal ganha engajamento aí no, no, no YouTube e mais a gente consegue é, trazer Havaianos aqui para a nossa, nossa rede aqui para o nosso canal. E o mais importante de tudo isso é um botãozinho que está aí do lado escrito Seja Membro. Esse botãozinho aí você clica, participa aí de sorteios, sorteio de camisa oficial, caneca do, caneca do Isto é Havaí, de chope, de café. É, pode estar na bancada, como está o Arthur hoje aqui do nosso lado, que é membro do canal, paga R$ 4,99 por mês, ajuda o canal, apoia o canal, e ainda por cima está participando com a gente, concorrendo a sorteios, enfim, dando força para o Isto Eva é Pode seguir daí, Taca.
4: Eu ia perguntar para o Lucão, que a gente falou da ponte, de como que a ponte é, foi o um ano, como é que ela chega para o jogo, mas a gente não perguntou como é que a ponte joga, e quais são os caminhos para o Havaí conseguir ter algum êxito com a Ponte Preta? Porque se eu falar do Havaí, eu vou falar, pô, o Havaí não tem laterais. Se jogar pelos lados e em contra-ataque, provavelmente vai conseguir alguma coisa. Mas eu não sei como que a Ponte Preta joga hoje. Qual é o estilo de jogo? Quantos no meio? A bola aérea é
2: forte, a bola aérea é fraca... Cara, a ponte no Felipe, com o Felipe Moreira é, sempre foi, a maioria das vezes, 4-4-2, né? Os últimos jogos sempre foi 4-4-2. É, então, a ponte, como eu falei, peca muito no ataque, né? É, nos últimos jogos, agora melhorou um pouco. Mas antes das duas vitórias seguidas, a ponte era um time que recuava muito, principalmente fora de casa. Nossa, o que a ponte recua fora de casa é impressionante. Parece que começa o jogo os 11 estão lá atrás. Então, isso meio que complica. E com o Elvis, uma coisa assim, eu gosto do Elvis. Eu acho o Elvis um bom jogador. Mas eu acho que quando tem Elvis e Matheus Jesus junto o time não vai para frente. Parece que o time para ali no meio campo. Eles param, eles tentam... Ele não é rápido, entendeu? O Elvis não é rápido. Ah, chegou a bola no pé dele, já toca. Não, ele para, olha, tenta fazer a jogada. E muitas vezes, alguém rouba a bola. Ou então, a jogada não se concretiza. Então, assim, é, fica difícil. Como o Elvis é, tá, tá meio aqui afastado, né? É, não sei se ele vai ser titular sábado ou não, provavelmente seja, não sei. Mas eu acho que assim, os dois juntos meio que dá uma atrapalhada. Só o Matheus Jesus ou só o Elvis, aí. O Elvis é
4: aquele, é aquele meia, né? Mais é gordinho, gordinho é. assim. É. Tá mais é, gordinho tá ainda. Mais gordinho ainda.
2: Não é gordinho ainda. <risos> Mas... Mas ele é
4: bom, tecnicamente ele é bom.
2: Não, ele é, ele é, tecnicamente. Ele é um puta jogador. Pra Série B ainda, pô. Na Série B do ano passado, ele fez uma puta Série B no ano passado. Foi um dos melhores da ponte. Ele e o Luca, que infelizmente não tá mais na ponte, né? Foram os melhores ali. Mas é... jogou
4: no Guarani também, já, o Elvis?
2: Acho que já, né? O Elvis acho que não. Ele jogou não? no Goiás. Ele veio do Goiás. Ah, no isso,
4: ponte. no Goiás, tá
2: certo. Isso. É... Mas então com um esquema que eu acho que a ponte vai vir, que é Caique e França no gol. Aí, provavelmente, a zaga seja é, Fábio Sanches e Matheus Silva, né? esse que é o mais básico. Arthur, na, na, numa lateral, e o, o Júnior Tavares. Não sei, o Júnior Tavares jogou no Havaí? Ah,
4: eu acho que o Júnior Tavares não. Teve o Diego Tavares que jogou.
2: Ah, tá, não. Mas, então, ou o Júnior Tavares ou o Luiz Felipe, que eu prefiro muito mais, porque o Júnior Tavares é... Desculpa, mas horroroso, péssimo. <risos> é, aí o meio-campo é a molecada da base. Qual, qual então que é o lado
4: do Júnior Tavares, só para a gente saber?
2: É o esquerdo.
4: Tá, então o nosso lado direito é o pior e o esquerdo nosso, de vocês é o pior. Então eles vão.
2: Tá tudo certo. Ele jogou bastante, na série B ele não tá jogando tanto assim mas aí joga mais o Luiz Felipe que o Luiz Felipe ou ele joga de volante ou ele joga de lateral né? mas provavelmente nesse jogo ele vai jogar de lateral, né? que daí os volantes seriam o Leonardo e o Felipe Amaral os dois da base da ponte o o Matheus Jesus mais um outro ali que sempre muda, aí o ataque seria Eliel ou Eliel e Dudu que, você sei bem sério, o Dudu não é um bom jogador não é o Dudu do Palmeiras não, é outro Dudu que, que, que jogou no Botafogo de Beirão Preto, é fraco. Ou Eliel e Dudu, ou Eliel e Paulo Baia. Então, assim...
4: Deve é... ser o Baia, né, então, para...
2: É, provavelmente seja o Baia.
4: Pode ser banhado. É,
2: vai ser, vai ser o Baia, porque o Dudu não dá. O Dudu é bem fraco, assim. Acho que ele fez um gol só contra o 15 de Piracicaba na primeira fase da 2, isso lá em fevereiro, março. É... então assim, ele é bem, bem abaixo mesmo, bem fraco então provavelmente vai ser Liel e, e Paulo Baia e esse é o time acho que esse vai ser mais ou menos o time é... ah, o Felipinho também pode entrar ali, né então seria três da base, seria Leonardo, Felipe Amaral e Felipinho aí mais o Matheus Jesus mas vamos ver o que, que o Felipe Moreira vai fazer, né? porque com o Hélio a ponte tinha um time base, com o Felipe Moreira uma hora é um time outra hora é outro time então assim, é o Morinigo
4: da ponte só que, é. que ganhou dois jogos o Tuto antes de tu falar só só vou agradecer aqui o pai de gêmeos Gameplay que se tornou membro do canal então ajuda bastante aí como costeira R$ 4,99 por mês participa de sorteios pode participar de live várias vantagens aqui com a gente e, além de tudo, ajuda o nosso canal para manter o Miguelzinho. Quem gosta do Miguelzinho, que hoje não está com a gente pelo programa só online, né? Mas ele está aqui toda semana com a gente. E Pai de Gêmeos aí, Gameplay. Quem quiser seguir ele, provavelmente ele deve publicar gameplays no canal dele. E, você, e, o, e o Pai de Gêmeos pode chamar a gente no Instagram para a gente adicionar ele no grupo de WhatsApp nosso que é mais uma vantagem dos membros, e também dos melhores amigos do Instagram, para ele dar notas para os jogadores. Mas vai daí, tudo, é só para não deixar passar o new member.
3: Não, eu queria perguntar para o Lucão, porque eu vi uma entrevista que o André Balada, chegou na ponte, e aí teve um jornalista até daqui que postou, que é o Polidoro. A entrevista dele falando a expectativa de estreia, daí ele falou até o um negócio de estrear sábado, então achei até que o André ia jogar. Então a primeira coisa que eu queria era perguntar para o Lucão se, o, nas os jornalistas, nessas prováveis escalações que sai né, de, de acordo com um treino ou outro, acho que está muito cedo, né? Geralmente é um dia antes do jogo, né? Uhum. se o, o, o André tá, ou se ele não tiver, pelo menos se soubesse, ele vai estar tá relacionado e viajar. E outra coisa, é só comentar, que é aquele típico jogador horrível, com todo o respeito aí, até o, o atacante de vocês aí, Lucão, mas muito fraco, e que é aquele típico jogador que o Havaí gosta de tomar um golzinho, né? Então vamos torcer pra ele não jogar, inclusive ele já fez um gol de pênalti aqui no, no Havaí contra o Sport. Olha lá. Ah!
2: Cara, então... Provavelmente ele jogue, mas titular não. Mas provavelmente ele seja relacionado, ele viaja com o elenco. Mas vamos ver, é um, vai ser uma, uma primeira vez ali, né? Tá, tá com uma certa idade, mas vamos ver, tomara que dê certo. Mas como é e... que tá a expectativa, como é que tá rondando
3: entre a torcida da ponte, assim, a vinda dele? Estão esculachando, assim, mais ou menos?
2: Estão ah. gostando? Como é que tá? Tipo, tem gente que tá falando, ah, André Balada, velho demais, não dá pra Série B, e tem gente que gostou, né? Até porque a ponte não tem muito atacante assim, né? De qualidade. Então, seria um. Pra, pra alguns é um é uma boa opção, mesmo com a certa idade, né? Mesmo com tudo no passado ali. Mas eu acho que. E tem a brincadeira, né? Que eu falei que, né? O Cambuí é onde tem as baladas e a galera já tá, já tá zoando ah, que o Cambuí vai, vai subir as nas baladas, tudo, aí esquece. Essa zoação sempre vai ter. É, isso mas, aí é aquela é coisa, isso. né?
4: Se faz gol, paga um até drink pra ele, né? Mas uh, se tá é na certeza, fase né? ruim, não vai. vai ter jeito. A torcida é. vai pegar no pé e é isso.
2: Vai. Pô, vai mas vai, ele
4: vai não vai jogar contra o Avaí, porque não vai dar tempo, inclusive. Não deve estar nem registrado. Então, ele já né? tá
2: no BID. Eu não sei se ele vai viajar, né? Diz ele. Talvez... Que ele, falou no, ele falou em entrevista na tv que ele iria, mas eu acho que. Ele acabou de entrar no BID, eu acho difícil. Mas, sei lá, né? Titular eu acho impossível. Acho que vai ser mesmo ou do é ou o Dudu e Baia. Mas...
4: É, também o esquema que vocês jogam hoje não favorece muito o tipo estilo de jogo dele, né? Porque tá jogando com dois Nossa. na frente, basicamente dois pontos. Então ele vai sofrer ali. Parece que vai ser um jogador de segundo tempo
2: para receber bola aérea. E no início da Série B eram dois centroavantes, eram o Gé e o Eliel, antes do Gé né, ter o problema da arena de disco. Era o Eliel e o Gé, e os dois são centroavantes, então a ponte tinha dois centroavantes, não tinha um ponto. Aí ficava ali, né? Recebia a bola, mas. Aí... Agora é dois pontos. <risos> é. Aí, muito lance o Gé é, não tocava. Nossa, a torcida ficava P da vida. Que ah, chegava num lance, sei lá, tava até no derby. Tava o Gê e o Dudu. Dudu é ponta, né? E o Gê não tocava, né? Isso aí também por conta de problemas internos ali, né? Briga de elenco. Mas, dois centroavantes, véio, a Ponte não fazia gol. Com dois centroavantes a Ponte não fazia gol, velho. De jeito nenhum. Aí, colocou um ponto ali e começou a melhorar, né? Com, com o Dudu e o, e o Paulo Baia. Mas, nossa, dois centroavantes a Ponte não fazia gol de jeito nenhum. Era, hein? Mano, era um parto pra Ponte fazer um gol.
1: Por falar em mudando um pouquinho de assunto, na verdade, mas falando de, de atacante aí, hoje a gente teve a saída né, oficial, a confirmação do nosso é, ex-jogador ex aqui, Ricardo Bueno. Ele tem 35 Nossa. anos, fez 16, 16 gols, 16 jogos e perdeu, e fez um gol contra o nosso maior rival aqui. É, mas é um mas gol é... assim,
4: né? Bateu em gato morto, Lucão. Ah, imagina que Deus. tu tá, ju, assim ó, o, ju, o juiz, para tu ter uma noção, imagina que vocês estão é, tá no Moisés do Carelli, é. eu falei certo, né, está certo, e o juiz acaba o jogo antes. Porque senão ia ser 8. Tava 4 a 0 assim, mas já ia ser 8 a 0 Ele fez o quarto gol do jogo, pra tu ter a noção. Então esse foi o gol que ele fez, batendo em um cachorro morto. Assim.
1: Então, tá, cara. Eu, queria, eu queria perguntar aqui para os nossos amigos havaianos, né? É, o que, que vocês acharam da passagem do Ricardo Bueno? E o que, que vocês acharam da saída dele se era o momento. Enfim, dissertem sobre a
4: é, Não tem muito o que dissertar, né, Rosteira. Acho que os números falam por si só mas assim eu acho que essa saída dele vem muito como um, um, uma tirada de peso desse elenco então é um dos caras que é um, um, um cara que recebe bastante geralmente geral, um centroavante é um dos que geralmente ganha mais salário dentro do elenco então ela vai estar tentando tirar peso financeiro do elenco e foi a saída do Robinho, a saída do Ricardo Bueno também, é, é nesse sentido, né? Acho que ninguém é. vai sentir saudades dele, até porque o Patinho joga muito mais que ele. O Modesto joga mais que ele. E nem são jogadores Eu assim extraordinários. Bem. É, talvez tu empurre uma a bolinha lá pra dentro, né? Nem isso ele tava conseguindo fazer, então, pô... É, não, era insustentável, assim, a situação dele. E a situação do Morínigo também passou um pouco por começar a utilizar ele, assim, porque eu, o Ricardo Gomes estava sumido, ele estava com uma fase ruim, pegou dengue, machucou e aí voltou daqui a pouco de titular. Então, aí, agora ele está tomando o seu rumo. Inclusive, no último jogo ele foi poupado porque já ia ser mandado embora.
3: Coisas do
2: Mas... I am José Morínigo, né? É, o... Um... Parece... Você, me lembra, isso você me lembra um... Agora. Você me lembra o Rodrigão em 2021, sabe o Rodrigão, né? Que jogou no Santos. Jogou, jogou em... muito. Inclusive aqui, tá? eu... jogou
4: aqui, porque no jogo ah. com. O... Inclusive, no jogo que a gente fez com vocês, o Rodrigão entra no segundo tempo. Sim, Aquele foi, de 2018 sim. e perde uns dois gols feitos, assim. É isso
2: sim, sim. Cara, o Rodrigão em 2021, não lembro que, em que época da Série B, mas eu lembro que ele ficou uma semana fora, ele ficou uns dois jogos fora. Porque ele pegou virose, gripe, é, uma outra doença lá. Ele, mano, ele tinha pego umas três doenças seguidas ali. Tinha perdido acho que uns 20 quilos. Falei, cara, meu, Deus, eu nunca vi isso. Ele pegou umas três doenças diferentes em uma semana. Eu falei, cara, inacreditável. Véio. Foi uma coisa assim. Eu falei, cara, nunca mais um jogador pega Ô, tanta doença que Lu... nem ele.
3: Ô Lucão, e aqui a gente tem o um jogador, o nosso atacante, que é o Dentinho, ponta direita. Que teve o um jogo lá, que ele não viajou porque tava com problemas odontológicos.
4: E <risos> não era mentira, tá? Não era mentira. O Havaí postou isso no, no Twitter. Então, tipo, Deus, passou, Deus, mostrou Deus. quem eram os, é verdade, os jogadores sim. que estavam fora e o dele era o... Um deles era o Dentinho com problemas odontológicos. Então até virou um, um meme, né? A e aí, né? quanto a isso.
2: Ai, ai. Mas, mas a torcida está
4: tá feliz tá? a torcida tá feliz com a saída do, do Ricardo Bueno até nos comentários aqui muitos já falam em, em ele teve uma passagem pelo Havaí porque realmente não aconteceu o Ricardo Bueno assim até foi uma contratação que a gente comentou que a gente tinha uma esperança porque ele sempre foi um cara que fez gol isso não era, uma, era inegável ele já fez Fez bastante gol na Juventude, inclusive eu tenho um pouco de nojo assim, dele por conta de um pênalti que ele cavou contra o CSA aqui na ressacada que o Daronco ainda deu, que o zagueiro simplesmente só encosta assim, e ele se joga com tudo para frente. Nossa. E, e, é, é um dos pênaltis mais ridículos, inclusive foi dado com vários. É, acho um dos pênaltis mais ridículos que eu já vi na minha vida e foi ele que fez mas assim ele, eu acho que ele não era um cara que não era profissional acho que ele treinava sério era um cara assim de família mas ele não mostrou que veio e o vai está fazendo certo quer se desfazer desses jogadores
1: o Ricardo Bueno para mim é um ex-jogador já ele veio para cá para passar férias basicamente e não ficou não era um cara comprometido com com resultado, ele era um cara preguiçoso quando entrava em campo. Ele era um cara que não vestia a camisa do Havaí como a gente espera que um atacante venha em vista. Era muito mais legal, é muito mais legal a gente ver o Modesto em campo da base brigando e tendo presença, né? Tendo é, presença diária, sendo um 9-9, realmente, do que a gente ver o Ricardo Bueno fazendo aquele trabalho preguiçoso dele, deixando fazendo um pivô péssimo. É, perdendo gols, assim, escancarados, é, com falta de qualidade técnica, falta de preparo físico, enfim. É, não ajudou em nada. É, eu dou graças a Deus que esse cara está saindo. E como repetindo o que o próprio Taka falou, é, eu acho que muito da irritação da torcida com o Mourinho era da insistência de, de a gente ver um, um jogador daquele sendo titular, sendo dando, tendo preferência ao invés de outros jogadores que estavam ali no banco, tinham bem mais qualidade e bem, bem mais vontade, porque a gente é. sabe que não vai nem todo mundo tem aquela qualidade toda, mas se a gente aqui como torcedor enxergar que o, o jogador tem um pouco de raça, tá brigando, a torcida até às vezes vai junto e tenta entender, tenta apoiar, mas não era o caso do jogador em questão, aí era bem complicado mesmo, assim, graças a Deus esse cara foi embora, ainda bem que, tá, que veio aí Denilson, que é uma outra contratação que... Apesar de não ter um excelente resultado, ele estava em Portugal, né? Não, não, teve, a... não teve um excelente resultado. Eu, eu quero muito que ele aqui reencontre a qualidade e o poder de fogo dele, né? de fazer gols, para que a gente consiga realmente ter um atacante de qualidade junto com mais um Brutamontes, que é o Potker, né, cara? Ele vem arrastando todo mundo ali. É, pro...
4: o, o Lucão pro... conhece
1: bem o Potker, né? Então, é... A gente lembra do Potker ano passado, Lucão? que cara ele ficava ali na lateral é, pela direita e subia o ataque com sabe assim com uma força tremenda os jogadores não conseguiam parar ele aí geralmente na primeira divisão o técnico enxergava isso e botava dois três jogadores para marcar e anulava ele no segundo tempo mas era um cara que teve muita força assim ele só perdia um pouco na, na conclusão na qualidade de definição da jogada mas ainda assim Somou muito para o Havaí no ano passado e eu espero que some muito esse ano.
4: É, se o Pote que tivesse todo esse poderio de fogo, né? que seria de realmente é, ter a qualidade de fazer muitos gols, ele não estaria jogando no Havaí hoje. Assim, acho que é um jogador de muita força física, se tivesse essa qualidade de fazer gols mesmo, estaria jogando num clube provavelmente da Série A. E a gente, até quando o Potker veio para cá, ele veio com uma desconfiança, estava afastado no Coritiba, mas no Coxa ninguém estava dando certo também, era um time que não foi conquistar a primeira vitória agora, não dá de comparar, né? não, não, não tem como muito o que fazer, ninguém do, daquele elenco do Coritiba daria certo. E aí agora a gente torce, porque acho que para a Série B, o Potker é um baita jogador, realmente é um motorzinho ali do time. Mas complementando ali o que o Costeiro falou, do, só para tu entrar no contexto, Lucão, o Morínico ele tinha alguns problemas. Assim, quando o jogador errava, ele sacava do elenco. E aí começou a ter algumas coisas que a torcida começou a contestar. Por exemplo, aí tem o Jean Kleber, que é um volante. E é um volante foi pego na night, foi pego numa festa open bar aqui, é, provavelmente alcoolizado, né? Mas foi, ele foi filmado dentro de uma festa ele estava meio que afastado, o Mourinho o trouxe para o elenco e virou capitão do time, então tinha algumas coisas que a torcida sempre contestava nesse sentido, né? algumas inconsistências. O Barroca eu acho que é um cara muito mais de grupo, assim. ele tem os dele ali, às vezes suas insistências justamente pelos jogadores de confiança, mas provavelmente uma coisa desse nível não vai, não vai acontecer, até o pessoal está brincando aqui, ó, Jean Kleber, o Fênix da Betonada. Porque, realmente, depois da Betonada, ele retornou ao time. Que a Betonada <risos> é o nome da festa aqui. Então, e foi isso que aconteceu, né? Mas, falando... Acho que voltando um pouquinho, né? Travou aqui, ou só para mim? Oh. Tá todo Estamos mundo aí? Tá, beleza, tá dando uma leve beleza.
1: travadinha no teu aí, Otávio. É, no
4: teu. Eu vou dar uma ajustada. Mas, voltando aí ao assunto ponte preta, né, você acredita assim que o, o time venha a ter muitas mudanças para o jogo, ou a janela nem, acho que a janela a ponte nem surtiu efeito ainda, né, como do Havaí né? hoje do Havaí a gente não sabe muito o que esperar né?
2: é, também no início do ano a ponte sofreu transfer ban, né porque teve uma dívida ali com o Nathan Silva que tava no Atlético Mineiro né? que é da base da ponte teve uma dívida com o Eduardo Batista, então teve um transfer ban. Então isso acabou atrapalhando muito a Ponte de contratar ou né, subir alguém. E, então, cara, é, meio que realmente não, não, não fez muito efeito aí. Contratou, por enquanto, dois jogadores, né? outros vieram para a Copa Paulista, que é tipo assim, a Ponte joga com o time principal, a Série B, e a Copa Paulista ela joga com um time alternativo né? para tentar ganhar uma vaga na Copa do Brasil. É, mas para o time principal, foi só o Igor Torres, que era do Fortaleza, que vai vir, né, Acabou de ser anunciado hoje, e o André Balada. Vamos ver se vai ter mais algum, né? Ponte sempre é de mistérios aí para contratações. Vamos ver. Mas é, cara. E falando sobre técnico, uma, uma, um negócio que você falou aí, o Hélio, cara. Ele sempre foi um cara, assim, paizão, de família, assim, que ele sempre reunia os jogadores. Muita gente fala que o jogador não podia ser bom, bom jogador, mas ele jogava com raça porque ele gostava do Hélio. Então, os jogadores jogavam pelo Hélio. Felipe Moreira, infelizmente, não é a mesma coisa, né? Até você ver os treinos do Hélio são muito diferentes dos treinos do Felipe Moreira, né? Os treinos do Hélio eram muito melhores. Então, assim, tem esse porém também. Mas... Cara, assim, eu acho que de elenco que vai ao, é o mesmo de sempre, que começou a dois, né? que Não mudou muito. Saiu alguns jogadores, tipo o Nilson, que era o lateral que jogou no Náutico, jogou uma partida aqui, ainda brigou com o co técnico, é, com o pai do técnico, né? Que é o Marco Aurélio, que até é ídolo aqui na Ponte como jogador. O, o, o Cássio Gabriel, que foi pro Operário. O Guilherme, é, zagueiro que foi pro Figueirense. E o Guipira, que não teve um gol aqui na ponte, não fez um gol e foi pro operário ah, tá. também. Mas, tá, o saldo do Guilherme
4: deve ser meio ruim, então. Foi jogar a Série C.
2: Não, ele é. Ele é fraco. Ele não conseguiu jogar a Série A2, cara. Então, assim, Série B não era para ele. Então, difícil. Mas, assim, é, essas foram as saídas, né? Mas, assim, nada... Nossa, só um puta jogador. Não, esses caras, assim... Então, assim, não teve muita saída, mas também não teve muita vinda, né? Então, ficou nesse meio termo, assim.
1: Bom, Arthur, é, o que que tu achou da chegada do Denilson, cara, pro ataque do Havaí, um jogador que chegou aqui em 2017, enfim, é, fez acho que oito gols em 21 partidas. É, o que que tu pode me dizer desse, desse jogador? Tu gostou da vinda dele para cá?
3: gostei, gostei, uma contratação qualificada, eu acho só que o Havaí tinha que dar menos prioridade pro meio campo, tinha que contratar um pouco algum jogador de lado e o Denilson ele traz essa flexibilidade, né, que ele pode jogar tanto de 9 quanto jogar pelo lado, e é aquele 9 mais técnico, né, e hoje se tu pegar os três camisas 9 que o Havaí tem, já excluindo o Ricardo Bueno, eles têm estilos bem diferentes, né, o Modesto é aquele centravante, a Lá Batoreque vai trombar com todo mundo, vai jogar. Batoreque com todo né? o Batoreque é ídolo. Na ponte Aqui também. também, né? Aqui também! Tá maluco, pô. O cara não sabia dominar uma bola, mas assim, olha, ele botava, botava no barbante. Que puta, vai jogar no corpo forte o Patinho, já é aquele cara mais do pivô, mais playmaker, é né? um cara que talvez vai sair uma. Uma, uma jogada boa do pé dele, ele até é um pouco parecido com o Modesto, mas menos atrapalhado, assim. só que o Modesto, acho que ele tem mais velocidade, assim né? até por ser ponte lateral de origem. E o Denilson já é o 9 mais, mais clássico, mais, mais classudo, assim, digamos. É aquele cara que vai dominar, talvez vai olhar, então são três 9 que se completam bem ainda mais com o Potker no lado, acho que é bom, é, são boas contratações, de ataque eu acho que já está ajeitado, o meio para mim é isso, só vindo o Giovani para ter mais um 10 que é uma das especulações né eu acho que realmente vai estar tá tudo certo agora com urgência é dois laterais e mais um zagueiro de velocidade
1: o Potker ele provavelmente parece que pelo que eu entendi, vai montar o time barroca com o Potker pela direita o Denilson centralizado e o Dentinho pela esquerda. É, eu só não consigo eu... lembrar qual é o pé bom do Dentinho. Ele é canhoto?
3: Os dois pontos do Havaí são canhoto, o Potker e o Dentinho, mas eu vi o treino, né? E era com o Potker na esquerda.
1: Então, é uma, um fato curioso, né? Porque a gente sempre tá acostumado a ver o Dentinho jogando pela direita, correto?
3: É, sim. E o Potker também. E os dois são canhotos. Só que nesse caso, eu já vou até fazer um é, um elogio, assim, ao Borral, que eu concordo com isso. Porque se eu tivesse os dois no meu time, os dois sejam titulares, eu botaria o Potker pela esquerda e o Dentinho pela direita. Porque o Dentinho, ele tem um chute melhor que o Potker. Agora, quando ele leva a bola pra linha de fundo, às vezes ele já não sabe o que fazer. Então, ele é um ponta melhor para cortar para dentro, que no caso é cortar pra perna boa. Então, eu realmente acho que ele tem que jogar pela direita. O Podker é aquele, é aquele atacante que a gente fala exatamente, exatamente o que a gente falou aqui há pouco tempo atrás na live, que tem força física, tem velocidade, vai para cima, mas chega na hora de concluir, ele não consegue tanto. Então não é um fazedor de gols, é um cara mais para dar uma assistência, cavar um pênalti, fazer uma jogada. Então o, o Podker pela esquerda, ainda mais fazendo uma dobradinha com o Nathanael, é, eu acho que vai funcionar mais. Porque ele pode chegar na linha de fundo fazer um cruzamento. Ele tem essa qualidade técnica, mais qualidade técnica, né? Que o Dentinho. E é até um pouco curioso, porque no passado, o Lucão, o Natanel era o nosso ponta esquerda e o que jogava na ponta direita. Entendeu? Hoje o é uhum. lateral esquerdo e o que vai jogar na ponta esquerda. Então os dois vão jogar na esquerda ele fazendo dobradinha. Não, mas
1: o que o o vai jogar na ponta esquerda. Eu vi o
3: treino e o Potker estava na ponta esquerda. Agora. Não vou dizer se ele vai ou não vai jogar. O Dentinho estava na direita e o ir na esquerda.
1: Ah, tá. Porque a, a, a informação que eu tinha é que ele ia jogar pela direita. Então, vamos, vamos, vamos aguardar chegar no sábado para confirmar isso.
3: Exato, mas eu acho que, tipo assim, olha... Eu acho que o Barroca vai até trocar. Porque no Ceará, pelo que eu vi nos jogos do Ceará, ele trocava bastante o Janderson com o Eric, dependendo do lateral. E aí ele vinha qual ficava melhor em, em cada ponta e mantinha. E só que aqui nova Havaí, no passado ele não fazia isso. Por quê? Porque o Muriqui era muito mais ponta esquerda do que o Potker, é, e o Potker era muito mais ponta direita que o Muriqui, entendeu? E o Natanael, por ser canhoto, por ser um lateral, depois foi substituir o Muriqui na ponta, era um ponta esquerda, claro, né, canhoto e tudo, e o Podker, se ele se manteve na ponta direita. Então eu acho que ano passado o Barroco ele não tinha essa dúvida. Em quem botar em cada ponta, entende? Hoje ele já tem essa dúvida. Ele tem dois atacantes do mesmo perfil. De velocidade, força física e dois canhotos. Então, talvez Deixa ele eu... esteja testando os dois e pegando a melhor maneira. Então, não vou dizer se ele vai jogar em qual, na, na esquerda ou na direita. Mas o treino que eu vi, e eu vi só o final do coletivo, o que estava na esquerda. E amassando os laterais do venho,
1: cara. Ô, ô, Lucão, eu tenho uma dúvida aí... É até eu diria que é uma pergunta meio que institucional vamos dizer assim né não é uhum. diretamente relacionada a esse jogo agora uhum. mas a gente eu estou acostumado a ver a Ponte Preta na primeira divisão né a gente durante muito tempo a gente vê a Ponte Preta na primeira um time que sempre brigou para subir sempre teve na primeira divisão durante muito tempo e hoje a Ponte Preta não consegue subir ela vem amargando aí hoje por exemplo a gente está com a Ponte na 14ª posição né, do, do campeonato, e eu queria entender como que a torcida encara isso, né? hoje, a, a realidade, porque, por exemplo, né, vou usar aqui o, o, o Havaí. O Havaí é um time que sobe e desce, mas a gente sabe que é um time é, que sofre na primeira divisão, e é um time grande na segunda divisão, e esse ano está todo mundo assustado com a realidade do clube, que é 19 colocação do Campeonato Brasileiro da Série B. Isso é uma coisa que, para o torcedor havaiana, é, é algo assim, irreal. É um retrocesso de 25 anos, praticamente. Né? O Havaí subiu em 98, com o título da Série C. E a gente sempre jogou muito bem a segunda divisão. Tivemos algumas dificuldades, mas nada parecido com o que a gente está vivendo agora. E a gente vê a Ponte Preta hoje passando por umas dificuldades, não como a 19 na colocação do Havaí, mas passando por dificuldades dentro da Série B, e não conseguindo subir mais, não conseguindo acender mais. Como que o torcedor vê isso, né? É... Como, que encar... como que vocês encaram essa dificuldade da Ponte Preta e a torcida em geral?
2: Cara, então, como você disse, né? A Ponte sempre foi um time que jogou a Série A, né? Ou quando caía, voltava logo em seguida, né? Sempre foi um time ali que figurava ali entre os top 20 né, da, da Série A. Só que depois de 2017 que foi o maior investimento da história da Ponte, que a Ponte acabou sendo rebaixada naquele fatídico jogo, né, da... que o Rodrigo, né, acho que vocês estão ligados, a torcida invadiu o campo, né, a Ponte estava ganhando de 2 a 0 aí o Rodrigo deu a dedada, né, no, no... no jogador do Vitória, é, foi expulso, Nossa. aí o Trelles fez dois gols, o Vitória virou, a Ponte caiu, acho que desde então é, a Ponte vem sendo muito, má, é, muito mal administrada, né, tem muita muitos erros de administração, né, de diretoria, corrupção, né, tudo envolvendo. Então, assim, sempre, sempre a Ponte foi ali um time que brigava para subir, aí, mano, de 2021, 2021, 2022, e esse ano aqui, a Ponte vem sofrendo na parte de baixo, né, em 2021 a Ponte ficou sete jogos sem ganhar um jogo, foi ganhar na oitava rodada, né, depois conseguiu escapar tudo, mas foi escapar na penúltima rodada, né, 2018 estava lutando para subir, 2019 também, 2020, né? Ficou boa parte na, na, na primeira ali, né? Na, na primeira parte da tabela. Na tabela. 2020, frente com as más administrações, né? Que desde 2017, 2018, ali, né? Desde que quando o Carnielli, que foi um cara que colocou bastante dinheiro na ponte, saiu, teve a ponte meio que quebrou, né? Em, em, entre aspas assim. Aí teve ex-presidente que entrou na justiça contra a ponte. É, jogador entrando na justiça, a Ponte não consegue pagar salário. É, então, assim, a Ponte vai se endividando sim, sim. a cada ano que passa. Vai se endividando sim. a cada ano que passa e não consegue montar um elenco. Que você fala assim, com esse elenco, a Ponte vai brigar para subir. A Ponte está montando elenco e fala assim, vamos manter na Série B e ver o que vai dar ano que vem, no Paulista. Mas, sim. assim, não, eu não vejo hoje, tipo assim, acho que faz uns três, quatro anos que eu não vejo a Ponte assim, montando um elenco, fala assim, esse elenco a gente vai subir com ele. Não, que nem tipo em 2011, 2014, 2018, que a gente montou um elenco para subir. Eu acho que nesses últimos anos a Ponte montou um elenco para permanecer. A Ponte nunca jogou a Série C, graças a Deus, mas ela tá naquele limbo, que a torcida assim, de 2007 a 2011, a Ponte jogou a Série B, né? É, ficava ali na parte de cima, mas nunca... Tipo, a Ponte já, porra, brigando para não cair. Essas 2021, 2022, 2023 tá estão sendo, sendo as primeiras é, passagens da Ponte ali, né? Lutando para não cair. Então, para a torcida é bem esquisito. Né? Ainda mais que a Ponte já teve a chance de ser Red Bull, né? Porque o Red Bull Brasil jogava no Moisés Lucarelli, né? Então, a, a Red Bull tinha uma boa relação com a Ponte, só que a diretoria não quis, né? A parte da torcida também não quis... Aí, cara, briga ali, briga ali. Não, a Red Bull acabou não indo, é, acabou não patrocinando a ponte, né, acabou indo para o Bragantino. Aí está hoje o Bragantino né, jogando Sul-Americana, Libertadores. E a ponte meio que quebrada, velho. Por, que nem disse, má administração. Eu acho que os últimos presidentes, as últimas diretorias estão fazendo isso com a ponte, infelizmente.
1: E como é que é a relação da torcida hoje com a atual presidência do clube, com a atual diretoria do clube?
2: Ruim. Bem ruim. Quando a ponte empatou com a BC em 0x0, né, eu tava no jogo, a é ponte empatou 0x0 com a BC, cara, a torcida partiu para cima, porque assim, quando você sai no majestoso, a entrada principal tem o salão nobre, que tipo assim, a torcida fica aqui, né, ela vai embora, e o salão nobre fica em cima, e o presidente, a diretoria sempre fica ali. E a torcida protestando forte, é, até tentaram partir para cima de policial, então assim, foi um protesto bem assim, não teve tipo violência né, mas assim porque já teve outros protestos da ponte que teve violência envolvida né, mas assim, foi um protesto forte contra né, o atual presidente Marco Antônio Berlim e a torcida né, não tem muitas esperanças com ele, até porque ele mesmo disse, né, antes de ser eleito, que a ponte não ia cair no primeiro ano ele já, já derrubou a ponte para a Série 2 do Paulista, óbvio, que depois né, foi uma festa. né a ponte conquistou um título, o primeiro título da ponte conquistado dentro do Moisés Lucarelli. Então foi uma festa, né? Então meio que apagou isso. Mas agora com a com a má atuação na Série B, voltou à tona isso aí né, do, do nosso presidente. Mas é, tá uma boa. Obrigado. Nem com o treinador é uma boa relação, né? A torcida não tá com uma boa relação nem com o treinador.
1: Entendi. Bom, a, o Estrela Havaí de hoje depende de apoiadores, né? então a gente tem que lembrar que a, quem nos apoia, e apoia muito, Casa de Carnes Marrone, Energia Luz, Cervejaria Cairós, Acaute Visual, Serve Conte Contabilidade, Frango e Fritas, Energia Luz, Top Cell e Casa dos Parabrisas. E tem um patrocinador, Lucão, que é muito importante, que a gente vai frisar aqui novamente, que é um membro do canal, R$ 4,99 por mês, por apenas R$ 4,99 por mês, você ajuda o canal, tem o um botãozinho aqui embaixo escrito seja membro, clica ali, ajuda o canal a crescer, a evoluir cada vez mais, a se tornar a voz do torcedor havaiano e ainda por cima pode participar de sorteios de camisas oficiais do Havaí, pode participar de sorteio de outros brindes, de outros prêmios, pode estar aqui na bancada, como está aqui o Arthur aqui ah, aqui, que ele é membro do canal e está sempre participando com a gente, dando voz aqui à torcida, se fazendo, fazendo valer sua opinião aqui ah, já teve no estúdio lá também conosco então gente, apoia o Estuevo aí, seja membro por apenas R$ 4,99, e mais um detalhezinho dá o um likezinho aí que é bastante importante, vai lá, atacar
4: Bom, acho que o nosso programa está caminhando aí para o final, né? Geralmente nas lives de quinta-feira a gente faz um programa até um pouquinho mais curto, justamente porque a gente já faz a live de pós-jogo e, e pré-jogo na segunda, mas a gente sempre deixa esse espaço aqui, até hoje foi legal que... foi legal que o Lucão esteve aqui, até para falar da Ponte Preta a gente não tem muita informação, imagino que em Campinas não se fale muito do Havaí também, então... Não. Foi um espaço bem legal e a gente já te agradece desde já, é, agora. É, bom, vou abrir o espaço aí para vocês darem seus palpites e também se despedirem nesse momento, começando por você, Lucão, já que vai ser o único que provavelmente vai falar que a ponte vai ganhar.
2: Realmente, mas... Rapaziada, agradeço muito aí pela participação, pelo convite. Eu gostei muito, gosto muito dessa resenha de futebolística, né? Falando de Série B, falando de Ponte Preta. Então, agradeço muito mesmo pelo convite. E quem sabe, né, no segundo turno aqui no Majestoso a gente não faça também esse pré-jogo. Mas e o meu palpite? Vou de resultado magrinho, 1 a 0 Ponte, gol do Paulo Baia.
1: <risos> Pô, é judiar demais. Olha, tomar gol da ponte, perder em casa já é difícil. Perder da ponte com o gol do Paulo Baia aí é triste demais, cara. Pô, daí, olha, aí seria
2: muito triste. que eu, eu, eu falei, ó, ele fez gol nos dois últimos jogos. Vai que ele faz um terceiro aí, no hat-trick, né? Seguido. <risos> gol, três gols em três jogos.
1: <risos> vai lá, Arthur.
2: Bora, é,
3: palpite aí, acho que vai sair pouco gol, como tá que eu falou, e eu, inclusive, a gente tava comentando no início do programa que a Ponte é um time que, que faz pouco gol, que a Ponte e o Havaí são os piores ataques, só que a única coisa que me preocupa, principalmente que a Ponte vai jogar contra o nosso treinador, que a gente já sabe como é que é o estilo de jogo dele, ofensivo, que às vezes toma nas costas, né, toma contra-ataque, e a gente esqueceu de frisar o seguinte, a Ponte toma muito pouco gol também, né? Se Sim. tu olhar os placares da Ponte, que eu fui puxar, 1x1, 0x0, 1x0, até quando perde, perde 1x0, certo? Então o Havaí é um festival de gols, assim, um caminhão de gols tomados. Com o Mourinho, era um pouco menos do que com o Alex, com o Alex era o pior. Mas eu só, antes do, do meu palpite, eu gostaria de dar mais uma informação aqui para vocês, né? que com a chegada do Barroca ficou aquela expectativa de qual a escalação e formação que ele iria usar, ele sempre usou sem 106 dele, e ele vai usar de novo, só que a primeira escalação que saiu tinha sido aquele meio com Vitinho e Andrei, Douglas e Alain Costa atrás, com Tales, né, e depois se viu outra escalação, e o pessoal achou que... É que a primeira foi
4: só com as reservas, né?
3: Isso, é essa informação que eu, queria que, é, que eu queria dar. Pouca gente sabe que era só com as reservas ou os que entraram no segundo tempo. Mas olha assim, aí a escalação realmente que ele fez no último treino, coletivo, ela continha Alexander Inocente na direita, dupla de era o Douglas com o Lipe, e o Nathaniel, na esquerda, o Wellington, Eduardo e Gava, alinhados provavelmente, como ele usava no passado, e o Podke, dentinho e Denilson. E aí eu já queria fazer um comentário, que é o seguinte. Como é bom um treinador que faz o óbvio, né? Não é endeusando o barroco, não é nada. Mas eu acho que é o primeiro treinador no ano que a gente tem que faz o óbvio. Primeiro volante, é jogo de primeiro volante. Segundo volante, joga de segundo. Meia, joga de meia. Abre dois pontas aqui, o centroavante joga ali. Cara, com o Mourinho, ele tinha, botava quatro no meio campo, abriu um losango. E que nem Nossa. o Taka falou, a questão dos volantes... Ele usava três camisas, oito no time: o Gava, o Jean Kleber e o Eduardo. Ou seja, dos três, só um jogava na posição, que é o Eduardo, que jogava de oito. Aí ele pegava o Jean Kleber, botava de primeiro volante. O Wellington teve um jogo que ele falhou, ele sacou o Wellington já no segundo tempo, ele substituiu o Wellington, nunca mais usou. E o Wellington, ele era o melhor jogador do Havaí, disparado, assim, uma saída de bola refinada. O Wellington é aquele que jogou no Fluminense, São Paulo... Fluminense, ele quase veio a ponte uma vez. Sim, então, aí ele sacou, mas assim, olha, eu acho que é para um jogador, porque um jogador falhou uma vez que você sacar do um time, por exemplo, o Eduardo, no último jogo, nunca mais vai jogar no time, não tem nada a ver, só tira a confiança do jogador. E ele é o melhor volante do OVI, o melhor tem que ser usado. Por exemplo, se o Casemiro falhar na seleção, como muita gente diz que ele falou falhou no gol contra a Croácia ali, cara, na próxima convocação ele vai estar lá e vai jogar titular, entendeu? porque ele é melhor que os outros, e o Mourinho não conseguia fazer isso, ele pegava a posição de meia, abria 3 e ia botar um né, na ponta do losango, que é o meia. Aí a gente tinha o Andrei, que é um guri da base aqui que vinha pedindo espaço, jogando muita bola, e aquele 10 mais clássico mesmo, ele pegava e botava o um Vagninho de 10, que é um <risos> atacante nosso, e aí ele abria é, Patinho Modesto ou Gustavo, Gustavo Cervejinha e, e Patinho, que não tem o um mínimo nível para jogar no Havaí, assim... E eu não entendia. E aí com o Barroco, assim, é, como eu falei, tem alguns pontos que eu mudaria nessa escalação dele, não acho que seja ideal, só que assim, olha, cara, como é, é aliviante ter um treinador que faz o básico, né? Mas assim, olha, pelo que eu vi do treino, o vai sair tocando bola, vai ser a lá Barroca, não importa, as limitações do elenco, e vai ser o que vocês já conhecem dele. Dito isso, é o que me preocupa bastante, o fato da Ponte tomar menos gol, né? Se é um time que joga atrás. Então, dito isso, eu vou chutar uma vitória do Havaí, mas vai ser de 1 a 0. 1 a 0 Havaí, gol do. Tem Ex-Ponte no Havaí ou não? Oh,
2: Tem o Potker. Potker <risos> vai chegar cravando, então. Nossa, pelo amor de Deus, meu Deus do céu. E vai.
3: Ele vai sofrer um pênalti, vai bater o um pênalti de cavadinha e vai entrar a bola. não oh. amor,
1: faz isso. <risos>
2: É. Nossa, a torcida da ponte com a triste. Aí a terceira ponte entra em depressão. É, mas
4: pelo menos vocês têm saudade dele, né? O nosso caso a gente não quer. O Paulo Baia
3: Ah, é, exato. É, 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 é. E caso o Lucão não esteja entendendo, pode que ele é venerado aqui no Havaí, cara. É, é demais. Assim, ano passado a gente teve um primeiro turno com Barroca, que foi o que deixou saudade do um torcedor. É, o primeiro turno com o Havaí era um time mais encantador e aí depois acabou uma sequência ruim de resultados, onde o time jogava a bola, mas o resultado não vinha teve muita pressão e ele saiu e aí é, muita gente achava que pela limitação do elenco do Havaí ele tinha que fechar mais a casinha jogar mais recuado, mas não é o estilo dele e, mas com o Havaí jogava bonito, jogava isso aí é um fato, e o Potker era um dos três pilares daquele time ele tinha três pilares que eu considerava que era Potker Arthur Chaves, nosso zagueiro da base, e o Ranielli, que jogava muita bola aqui, então o Podker saiu, ele queria ficar, mas não conseguiu, porque tinha terminado o contrato dele, o empresário dele levou ele para o Coritiba, ele imediatamente já procurou o Havaí, pra, porque era o clube que ele tinha uma relação assim, com a torcida, ele imagina, morou muito tempo aqui, fazendo base no figueirense e torcia pro Havaí, entendeu? Então é, tem muita identificação, assim, mesmo jogando um pouco tempo pro Havaí. E aí já chegou com o um contrato definitivo e já fica uma informação aí pro torcedor até o final de, 20, até o final de 24, né? O... Final de 25. Final de 25, isso, dois anos e meio. Ele fez um contrato
4: gigantesco.
3: Então ele chegou pra ser do Havaí mesmo e é a contratação que o torcedor mais espere, é o único, eu acho assim, que é unanimidade no time. Que a gente bota assim e fala assim, ah, quem que vai jogar no Havaí? Ah, não sei, mas é 10 e mais o um pote.
1: É, com certeza ele é titular, incontestável e não tem nem, ninguém melhor do que ele no, nesse time atualmente, né? Se a gente basear no que ele jogou no Havaí no ano passado. Isso é fato.
2: É, que ele jogou bem também. É que ele foi artilheiro do Brasil, aliás, né? Do Brasileirão, no Paulista também, em 2017. Também ele, ele foi muito bem. Então, assim, ele... Assim, não, não que seja ídolo, mas, assim, ele foi bem, foi muito bem. Em 2016, ele destruiu. Contra o Palmeiras, ele sempre marcava contra o Palmeiras. Ele era carrasco do Palmeiras. Então, era ele tem uma história aqui. Então, é é que é que ele, é que ele jogou
3: muito, muito contra o Palmeiras aqui também. Não fez gol, mas jogou muito contra o Palmeiras. Se tu pegar é o jogo aí, foi um absurdo, cara. É foi que ele um fazia... Mais... Não ele fazia é um pouco história, gol, né? né? É isso que eu ia falar. Ele não é, o, não é esse, esse do da ponte, não é o potker que jogou aqui. Mas ele, assim, olha, o que ele dava de assistência e sofria de pênalti, cara, não tá escrito, assim. É... Eu acho ele típico jogador de Série B, sabe? Sem técnica, mas forte, rápido, meio peladeiro, assim. <risos> eu gosto muito dele.
4: Olha lá, e você... Eu...
1: O Shelby Havaiano botou 4x1. No tático do Mr. Barroca. O Luiz Antônio colocou 2x1 pro Havaí. Gol da ponte vai ser do Pablo Diego. Porra, não,
2: se é, pode. não sei se o Pablo é. Diego joga. Né? Mas é. se, eu acho muito difícil jogar. Mas se jogar. Eu também nem sei se ele vai ser titular. Se jogar
1: O Nilo Dutra. Um abraço aí, o Nilo, que é nosso membro do canal. 2x1 pro Havaí. Um pote querer um Denilson e um Paulo Baia. Cara, ainda estão dando moral pro Paulo Baia, cara. O Paulo Baia tem que. Tá louco. Não, pelo amor de Deus. Eu só espero do se ele faz gol. E se ele fizer gol,
4: velho. É.
1: Eduardo Santos, Havaí 3x1. Vinga meu Vila Nova aí. A ponte ganhou do meu Vila. Um abraço aí. Com gol do aí, Paulo Eduardo.
2: Diego, aliás. Com gol do Paulo Diego.
1: É. Bom, galera, o meu palpite pro jogo de sábado é de pelo menos 10 mil pessoas na ressacada. Eu não quero dizer... É, não quero nem falar em questão de resultado por enquanto. Eu quero falar de torcida. O torcedor havaiano, ele está triste, ele está chateado, ele está magoado, ele está tomando paulada de tudo quanto é lado. né? O Havaí, a gente nunca viu o Havaí, não está acostumado a ver o Havaí na 19ª posição do Campeonato Brasileiro da Série B. Né? a gente está vivendo um inferno astral mas a gente tem que mostrar que é a maior torcida do estado né? a, a... eu estava conversando com a Kaká de Paula e a campanha que a vai está fazendo para trazer o jogador o... para trazer o torcedor é, é boa, cara. está assim, sócio leva mais dois ingressos a 20 reais em todos os setores da, da ressacada então por que não ir numa tarde de sábado na ressacada por que não ir ah, mas o jogador é ruim, mas é isso, cara, tem que apoiar, a fase mais difícil do Havaí é essa, a gente está no ano do centenário vivendo essa dificuldade absurda, a gente já conversou sobre isso aqui, eu já falei outras vezes, não quero me tornar repetitivo, mas nesse momento, é o momento do, Havaí, do torcedor havaiano ir lá apoiar, a gente só vai conseguir sair dessa situação com o torcedor apoiando. Técnico novo chegou, é uma novidade, o Barroca está aí, é sangue novo, foi o melhor futebol que a gente viu do Havaí nos últimos quase dois anos, aí foi o melhor futebol que a gente viu. que está voltando, Denilson voltando, o Havaí vai ganhando opções. Para sair dessa, além de dentro do campo, a gente precisa do torcedor. Então, domingo, na ressacada, pelo menos 10 mil pessoas. E, ah, mas vai estar tá chovendo, ah, mas vai estar tá frio. Ingressos a 20 reais, tem que ir apoiar. Porque criticar na internet, questionar, e ficar só batendo e sem está dando a sua contribuição sem estar tá apoiando, aí é difícil de simplesmente botar a camisa somente no sábado e ficar dentro de casa vendo pela televisão. Né? Muitas vezes na, na, na TV a gato, nem no Premier para ajudar o clube tem. Então, por favor, levem em consideração isso e vão até a Ressacada no próximo sábado, que é muito, muito importante o torcedor lá. E agradecer a audiência pela noite de quinta-feira, é muito importante que vocês estejam aqui, agradecer os membros mais uma vez, Arthur, obrigado pela força, sempre uma participação brilhante, comentários inteligentes, informações importantes, cara, obrigado mesmo tá, por estar aí, obrigado por ser membro do nosso canal e apoiar a gente, é por causa de pessoas assim, que nem tu, que a gente consegue manter o canal e, nos, e ter força para seguir em frente. Lucão, não te conhecia, né, cara, prazer em te conhecer é, desculpa se a gente falou alguma brincadeira aqui, alguma coisa, mas... ah, sem é, problema nenhum, é, tranquilo. Vou te falar que daí de São Paulo, daí de, de Campinas, eu entre, pont, entre Ponte Preto e Guarani eu torço para ponte, cara. Pode ter certeza, não é, não é rasgação de seda, não. É, eu, <risos> tanto que eu te falei ali que eu acompanho a ponte e né, é por causa disso, cara. Obrigado pela participação, pela tua simpatia, pela tua gentileza, cedeu o teu tempo aí conosco. Então, valeu mesmo. Nação Havaiana, a gente se encontra no sábado, na Ressacada, tá? É, espero com mais de 10 mil pessoas, a gente vai estar tá gravando Fala Nação Havaiana, então chama a gente aí, eu vou estar tá lá, o Taka também, a gente grava o Fala Nação Havaiana para depois, na segunda-feira, estar tá, tá soltando conteúdo aqui para vocês e falando desse pós-jogo também. Boa noite, obrigado e até sábado. Taka, vai lá.
4: Bom, finalizando aqui, agradecendo todo mundo, né, os nossos patrocinadores também, os membros do canal, o Lucão pelo tempo disponibilizado, é, esperamos que, bom, que pelo menos a gente consiga ver um bom jogo, né, que não é o que está acontecendo, e é isso, vou deixar aí é, a nação havaiana ficar pensando em sábado, quem puder realmente vá ao estádio, porque vocês fazem a diferença, é, Acho que lá no, no Moisés do Carelli também deve ter uma campanha forte para a torcida e para o estádio, porque quando Sim. o time realmente não ajuda, é, a torcida precisa pegar junto nesses momentos e aqui vai ser exatamente a mesma coisa. Então tá, obrigado a todo mundo que está aí e é, é isso. Até sábado, pessoal, vou colocar aqui o encerramento do nosso programa para gente.
0: Peraí. O isto é a Havaí de hoje, é um oferecimento de Acaute Visual, transformando a sua ideia em vídeo. Serviconte e contabilidade. Há 26 anos, contabilizando sucessos. Eletroespíndola, há 40 anos oferecendo serviços de qualidade para a sua casa e para a sua empresa. Cervejaria Cairos Permita-se viver o agora. Casa de Carnes Marrone A melhor casa de carnes da Grande Florianópolis. Top Cell Acessórios para celular, presentes colecionáveis e canecas personalizadas. Energiluz A nossa energia é você. Casa dos Parabrisas Nesta você pode confiar. Televendas em 3240 -1600. Frango e Fritas Crocante e sem igual. Restaurantes no Cobra Sol e Santa Mônica.